1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você que tem nos acompanhado sabe que temos por propósito estudarmos toda a Palavra de Deus em cinco anos. É um projeto muito delicado, um projeto de muita ousadia, mas capacitados pelo Senhor, estamos seguindo em frente. Fazemos isso. Por que Deus tem nos chamado para proclamar com integridade a sua genuína palavra e por vocês mesmos têm escrito para nós, perguntando sobre determinado significado de textos, de palavras, enfim, têm compartilhado a necessidade de compreender mais escrituras. As correspondências que vocês enviam para nós também demonstram muito carinho, muita amizade cristã. E eu quero incentivá-lo mesmo a nos escrever sobre questões de interpretação ou então contando suas boas experiências no estudo da palavra de Deus. Foi sobre essas experiências que recebemos uma carta do JOR, um ouvinte bem distinto lá de São Luís do Maranhão, que ele nos diz o seguinte, Eu sou o frade da Ordem Menor dos Caputinos. Eu e mais um grupo ouvimos o seu programa às 4h30 da manhã, com papel e caneta na mão. Nos alegramos pelos esclarecimentos obtidos pela profundidade do seu programa e pelo efeito dele em nossas vidas através da ação do Espírito Santo. Querido amigo, eu louvo a Deus, eu louvo a Deus pela sua vida e pelos seus amigos, pela fidelidade de vocês em estudar a Santa Palavra do Senhor. Num horário muito cedo, em que muitos estão repousando ainda, vocês têm sido fiéis em estudar a Palavra de Deus. Certamente, Deus tem lhe recompensado e vai lhe recompensar ainda mais, revelando-lhe cada dia mais a sua vontade, o seu querer para as suas vidas. Minha oração é que vocês sejam guiados pelo Espírito da Verdade, sejam abençoados por Deus, e sejam uma bênção para todos que aí convivem com vocês. E é exatamente para orarmos que eu convido você, e a cada um desse grupo tão especial, e a cada um dos nossos ouvintes, Vamos entrar na presença de Deus e buscar a direção do Senhor para o programa de hoje. Pelo vivo e novo caminho, aberto por Jesus Cristo, querido Deus, chegamos na Tua presença e pedimos, Pai, vem estar conosco, ilumina-nos pelo Teu Santo Espírito. Obrigado, Senhor, pela Tua direção, pela Tua misericórdia, pela salvação que o Senhor nos dá. Obrigado pelo perdão dos pecados. Obrigado porque tu te revelas a nós na tua palavra. Usa esse programa para falar ao nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje o nosso propósito é estudar de um modo geral todo o livro de Atos. É isso mesmo. Vamos abordar o livro de Atos de um modo completo, abordando e destacando um dos temas mais importantes desse livro. Nós vamos considerar os ministérios de Pedro e de Paulo. Eles foram dois instrumentos grandemente usados por Deus no início e no estabelecimento da sua igreja. E certamente são vidas que nos inspiram e nos desafiam. São vidas de homens usados por Deus. São vidas cristãs que servem de exemplo para qualquer cristão de qualquer época que deseja ser um instrumento nas mãos de Deus, vivendo para a sua glória. Como eram pessoas diferentes, atraíam pessoas diferentes. E dentro da igreja havia algumas correntes e alguns cristãos de uma maneira... Imatura e carnal demonstravam suas preferências por esses ou por outros líderes da igreja. Conforme o próprio Paulo registrou em 1 Coríntios 1, 10 a 13, havia ainda muita imaturidade. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo que faleis todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões. Antes... Sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe De que há contendas entre vós Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer Eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês, ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Essa maneira de proceder, querido amigo, era uma prova da imaturidade e da carnalidade de alguns cristãos que foram repreendidos por Paulo, exatamente no capítulo 3 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, ah, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Pedro? <risos> quem é João? Quem é Tiago? Quem é Tomé? Querido amigo, olha a resposta de Paulo, servos por meio de quem crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Paulo estava demonstrando que todos nós somos apenas instrumentos nas mãos de Deus. Portanto, um ou outro não merecia qualquer destaque, qualquer glória. Toda a glória só pertence a Deus. É errada a igreja quando glorifica os seus líderes. E estão errados esses líderes, os ministros, que ao invés de serem servos, querem a glória. Pois a glória é somente de Deus. Deus. Pedro e Paulo eram líderes da igreja primitiva e, conforme o chamado de Deus, cada um tinha uma ênfase ministerial. Em Gálatas 2, versículo 6 a 9, Paulo testemunha sobre essas ênfases ministeriais diferentes ao relatar para os gálatas as experiências vividas no desenvolvimento da sua carreira cristã. Paulo disse assim, E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, Quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão também operou eficazmente em mim para os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim Barnabé, a desta da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Ora, querido amigo, estava claro que Pedro e os outros irmãos de Jerusalém estavam dedicando atenção especial a anunciar o Evangelho primeiro para os judeus e depois para os gentios. Assim também, Paulo, Barnabé e outros irmãos tinham especial atenção em anunciar o Evangelho para primeiramente os gentios e depois para os judeus. Mas é interessante observarmos que, embora a ênfase de Pedro fosse atender primeiramente os judeus, ele foi usado por Deus para abrir as portas do reino para os samaritanos e depois para os gentios. E Paulo, que tinha como seu ministério, como alvo, evangelizar primeiramente os gentios, todas as vezes que ele chegava numa nova cidade, ele procurava primeiro uma sinagoga em que ele pudesse compartilhar de Jesus Cristo o Messias prometido. Ora, essa observação é importante para que se perceba que, embora tivessem ênfases diferentes, Deus usava os dois apóstolos conforme a sua vontade, conforme a vontade divina. Alguns podem supor que, pelo mal-estar entre os dois apóstolos relatado por Paulo em Gálatas 2, 11 a 14, os dois tinham diferenças pessoais. Mas nós não podemos concordar com tal ideia. Nesse texto citado, Paulo confrontou Pedro diante de uma atitude tomada por Pedro diante da tradição de certos irmãos que ainda tinham dificuldades de aceitar os gentios como participantes integrais da nova família, da família da fé, da família de Deus. Vamos ler então esse texto para podermos entender claramente aquilo que se passou. Quando, porém, Cefas veio à Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornava Repreensível Com efeito Antes de chegarem alguns da parte de Tiago Comia com gentios Quando porém chegaram afastou-se E por fim veio a apartar-se Temendo-os da circuncisão E também os demais judeus Dissimularam com ele A ponto de o próprio Barnabé Ter se deixado levar Pela dissimulação deles Quando porém vi que não procediam Corretamente segundo a verdade Do evangelho Veja bem querido amigo quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho. Então Paulo disse a Cefas, na presença de todos, se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Querido amigo, assim é o proceder de cristãos maduros. Paulo percebeu um deslize da parte de Pedro e objetivamente chamou a sua atenção e, pelo que o texto sugere, Pedro, por sua vez, não se rebelou, não ficou magoado, não ficou melindrado. Ao invés, certamente refletiu sobre sua atitude e sobre as experiências que Deus lhe tinha dado ao abrir a porta aos gentios e percebeu que ter medo do grupo que ainda carregava em si barreiras e preconceitos não era proceder segundo a verdade do Evangelho. Ao invés de uma discórdia entre esses dois grandes líderes da igreja cristã, a unidade entre eles era real. Pois anos mais tarde, quando Pedro escreveu a sua segunda carta, ele se refere ao apóstolo dos gentios com palavras elogiosas, apontando para a importância da sua mensagem. Em 2 Pedro 3, 15 a 16, lemos o seguinte: Tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo nos escreveu. Segundo a sabedoria que lhe foi dada ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Querido amigo, se houvesse ressentimento ou mágoa, se houvesse qualquer ruptura no relacionamento entre os dois apóstolos, certamente essas palavras não seriam tão amorosas assim veja bem, Pedro destacou o nosso amado irmão Paulo, Pedro destacou que ele era Paulo era um homem sábio, Pedro destacou que em todas as suas epístolas, Paulo estava mostrando essa nova verdade do Evangelho. E ele já compara as epístolas de Paulo com as demais escrituras. Ah, querido amigo, se houvesse mágoa recentemente, com certeza não haveria essa palavra nessa carta de 2 Pedro capítulo 3, versículos 15 e 16. Querido amigo, todas essas colocações... Todas essas argumentações foram feitas com o propósito de mostrar como viviam em comunhão os apóstolos Pedro e Paulo. E a vida cristã madura, baseada na verdadeira comunhão, não nos permite criar empecilhos para o desenvolvimento da obra de sinalização do reino de Deus. Por tudo isso até aqui apresentado e também com o desejo de vermos dois exemplos de servos que foram usados por Deus como instrumentos Úteis nas suas mãos? Ah, podemos ter como título para esses textos Pedro e Paulo, ministros que faziam a vontade de Deus Eu repito esse título que nos ajuda a ver Como Pedro e Paulo andavam em comunhão Como é que Deus pode usar a vida de dois homens que são colocados nas mãos de Deus Pedro e Paulo, ministros que faziam a vontade de Deus muito bem, quando olhamos para essa temática com base em diversos textos de Atos, podemos perceber que os apóstolos Pedro e Paulo foram, sem dúvida, dois personagens centrais do livro de Atos. Ao mudar o enfoque do ministério de Pedro, do capítulo 1 a 12, para o ministério de Paulo, capítulos 3 a 28, Lucas demonstra sensibilidade relatando a existência de duas correntes ministeriais da Igreja, a corrente judaica com Pedro e a corrente gentílica por Paulo o Espírito Santo, usando os dois atingindo toda a população do mundo para que todos pudessem chegar à família de Deus Lucas, não desagradando a ninguém também mostra a importância desses dois líderes, assim, apesar de círculos ministeriais diferentes e apesar de comportamentos diferentes, Lucas quis demonstrar que Pedro e Paulo vivenciaram experiências ministeriais semelhantes por estarem sempre cumprindo a vontade de Deus. Por isso podemos dizer, como desafio para as nossas vidas, que a submissão à vontade de Deus produz igualdade na realização dos nossos ministérios. Eu repito essa frase que pode resumir, pode sintetizar o ministério de Pedro e Paulo. A submissão à vontade de Deus produz igualdade na realização dos nossos ministérios. E... Nos diversos textos que nós vamos mencionar, todos eles no livro de Atos, nós encontramos sete áreas em que houve igualdade nos ministérios dos dois apóstolos. Em primeiro lugar, houve igualdade na área do livramento pessoal. No ministério de Pedro, Atos 12, houve libertação da prisão ordenada por Herodes. No ministério de Paulo, em Atos 16, houve libertação ordenada pelos donos daquela moça, de quem Paulo expulsou o demônio Constatamos então Que o poder de Deus Não é preso por grilhões Humanos Em segundo lugar, houve semelhança Também houve igualdade No ministério de Pedro e Paulo Na área do combate à magia No ministério de Pedro Ele confrontou-se com Simão Que queria comprar os dons do Espírito Em Atos 8 No ministério de Paulo Em Atos 13, Elimas queria continuar enganando o proconso. E Paulo expulsou esse enganador da presença de Paulo Sérgio. Constata-se, então, que o poder de Deus é superior às magias e aos enganos humanos. Em terceiro lugar, houve semelhança, houve igualdade de ministério na área das curas individuais. No ministério de Pedro, em Atos 9, Enéas estava aleijado há oito anos e foi curado. No ministério de Paulo, em Atos 14, em Listra, Paulo foi usado por Deus para curar um aleijado de nascença. Constatando-se assim, o quê? O poder de Deus é propagado por suas ações, resultando, então, em grande número de conversões. Em quarto lugar, há também semelhança à igualdade ministerial entre Pedro e Paulo, na área da cura coletiva. No ministério de Pedro, eu quero ler para você, Atos 5, 14 a 16. E crescia mais e mais a multidão dos crentes, tanto de homens como de mulheres agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre os leitos e macas, para que, veja bem, querido amigo, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. E afluía, então, muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos. E todos eram curados. Com o um número crescente de convertidos, crescia também o número daqueles que necessitavam de um atendimento não apenas espiritual, mas também físico e até psicológico. Com o anúncio do reino, como o anúncio do reino era uma mensagem tremendamente impactante, abrangente, que atingia não só o homem espiritual, mas atingia todo o ser humano. Assim como Jesus atendeu a muitíssimos, assim também os apóstolos foram usados por Deus em favor desses necessitados. E Deus foi gracioso com muitos deles, pois a sombra de Pedro foi usada para a realização de grandes milagres divinos. E no ministério de Paulo, como é que houve igualdade na cura, nessa área de cura coletiva? É, Paulo também foi usado por Deus. Em Atos 19 12, nós lemos o seguinte. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais, veja, querido amigo, as enfermidades fugiam das suas vítimas. E os espíritos malignos se retiravam. A presença ou o toque de Paulo em determinados objetos levados diante dele foi usado para as grandes realizações do Senhor, para a realização de milagres maravilhosos, de milagres divinos. Constatando-se assim o poder de Deus agindo livremente. Quando o poder de Deus tem essa liberdade, ele alivia o sofrimento do homem Pedro e Paulo foram usados de maneira espetacular Para a glória de Deus Sendo usados pelo Senhor Para a libertação, para a cura de muitas pessoas Em quinto lugar, uma outra área em que houve igualdade Entre o ministério de Pedro e Paulo Foi na luta contra o inimigo No ministério de Pedro, atos 5 Ananias e Safira, cheios de Satanás Foram punidos e no ministério de Paulo, em Atos 16, 16 e 18, aquela jovem possessa pelo Espírito adivinhador foi completamente liberta. Demônio saiu daquela moça pela palavra firme do apóstolo Paulo em nome de Jesus. Constatando-se assim, o que Que o poder de Deus contra o inimigo é diverso nos seus resultados, mas é completamente eficiente. Em sexto lugar, uma outra área em que houve igualdade nos ministérios de Pedro e Paulo foi uma luta contra a morte. É, no ministério de Pedro, em Atos 9, que nós já estudamos, a ressurreição de Tabita ou Dorcas lembra a ação de Jesus curando, e na verdade, não só curando, mas ressuscitando aquela menina. Pedro teve oportunidade de ressuscitar Dorcas ou Tabita. No ministério de Paulo, você deve se lembrar, nós vamos estudar ainda, mas você deve se lembrar desse episódio. Em Atos 20, nós encontramos Paulo pregando até tarde da noite e aquele rapaz chamado Eutico cai e morre. Paulo, então, é usado por Deus para também ressuscitar Eutico E aí, então, nós percebemos que houve uma igualdade tanto de Pedro como de Paulo, na ressurreição de pessoas. Constata-se que o poder de Deus vence a morte, o pior inimigo do ser humano. E, finalmente, em sétimo lugar, a igualdade na área da estratégia ministerial. Isso é, os dois entenderam o valor da missão feita em colegiado ou da missão feita em parceria. Não eram estrelas solitárias. Eles andavam ministravam em companhia de outros irmãos em Atos 3 1, nós vemos Pedro indo para o templo com João e lá curaram aquele coxo aquele paralítico no ministério de Paulo, nós encontramos em Atos capítulo 15, versículo 40 em Atos capítulo 20, versículo 4 Paulo agindo com muitas outras pessoas, com muitos outros discípulos. Ele chamou Timóteo para estar com ele. Ele andou com Silas, ele andou com Gaio, com Tíquico, com Trófumo. São vários nomes de pessoas que Paulo estava ministrando e com quem Paulo caminhava. Pedro certamente caminhou também com Marcos, com Barnabé. Portanto, esses dois homens viram o valor do ministério colegiado, o valor do ministério feito em parceria como tinham experimentado anteriormente com o Senhor Jesus, os doze que saíram de dois a dois como Paulo foi discipulado por Barnabé logo no início da sua vida cristã os dois entenderam que o ministério em parceria era abençoado pelo Senhor muito bem em tudo isso nós vemos que ao fazermos a vontade de Deus experimentamos o seu poder, usando-nos como seus instrumentos como seus instrumentos úteis. Querido amigo não há concorrência no reino de Deus ao fazermos a vontade de Deus, realizamos ministérios semelhantes aos nossos irmãos, pois quem realiza a obra é Deus usando nos segundo o seu querer. A pergunta é Será que eu tenho tido ciúmes ou alegria em perceber que Deus está usando também o meu irmão? Eu tenho me colocado à disposição de Deus para fazer a sua vontade no meu viver diário? Eu tenho me associado com outros irmãos para que o ministério seja feito em parceria ou em conjunto com os meus irmãos? Ou será que eu tenho ciúmes inveja? Querido amigo, chegamos ao final de mais um tempo de estudo e espero em Deus que você possa perceber a vontade de Deus para a sua vida, para a sua vida ministerial. Percebemos que entre nós, que nos dispusamos a colocar a nossa vida como instrumentos nas mãos de Deus, não pode haver ciúme, não pode haver inveja ou concorrência. Todos servimos um único Deus. Que o Senhor mesmo, então, te abençoe e que faça você capaz de praticar essas verdades que você aprendeu no programa de hoje.